0: チキッシ
1: ョン G20 にプークウクライナへの軍事侵攻を続けるロシアのプーチン大統領が22日、オンラインで開かれた G20。20の国と地域の首脳会議に出席しました。プーチン氏が西側諸国の参加する国際会議に出席するのはウクライナ侵攻後初めてです。会合ではウクライナ侵攻が続いていることは衝撃だと一部の首脳が発言。これに対しプーチン氏は軍事行動は常に悲劇で停止する方法を考える必要があると反論した上でイスラエル侵攻によるガザでの民間人の被害も同様に衝撃的だと指摘。また、プーチン氏は和平交渉を拒否しているのはウクライナだと従来の主張を繰り返しました。こういったプーチン氏の発言に対して、岸田総理を含む各国の首脳は、ロシア軍の撤退などを求めましたが、非難の応酬となり、国際社会の分断が際立つ結果となりました。イスラエルとハマスの戦闘休止、履行されるかイスラエルとイスラム組織ハマスとの間で人質の一部解放と戦闘休止などを合意したことについて実際に履行されるのか注目が集まっています4日間の戦闘停止は日本時間のきょう午後にも始まりこれに伴い、ガザにいる人質の一部が解放されると見られていましたが、イスラエルの国家安全保障顧問は22日、声明で、現地24日までは始まらないと発表しました。イスラエルの複数メディアは、ハマスが戦闘停止の協定を批准していないことが遅れの理由だと伝えています。一方、イスラエル軍は22日、ガザ市のシファ病院の地下で発見したトンネルの新たな内部映像を公開大人1人が立って歩ける程度の地下通路の脇にはトイレやエアコンが設置されたタイル張りの部屋と流し台があり病院のインフラがテロ組織の存命に利用されていると主張しました。
0: それでは G20 オンラインサミットそしてイスラエル情勢について軍事ジャーナリストの黒井文太郎さんにお話を伺います。<笑>黒井さんこんばんは。あ、お願いします。よろしくお願いします。ますはい、さてまずは G20、えーうん、西側諸国の参加する国際会議にプーチン大統領が姿を見せました。オンライン会議ではありますけれどもこうしてような事態どういうふうにお感じになりますか
2: 。はいあのまあプーチン大統領としてはですね、えー、まあオンラインであればまあいいだろうという。あのはいまあ、実際に行くとです、ね、外国の報道陣と記者会見とか必要になってきますけれども、まあ、そういうのやらなくて済むということで、まあ、乗りやすかったということだと思います、それとです、ね、やはりその今、ガザーの問題が注目されていますけれども、そういう意味では、西側、特にアメリカの方もですね、そも、いわゆるその人道問題というものをあまり論点にしづらいタイミングでしたから、まあ、そういう意味では、プーチン大統領としては出やすかったということですね
0: 。う今回の G20、プーチン大統領の発言での印象的な場面というのはいかがでしょうか。
2: 大、う、体、んまあ、彼がロシアと国内で言ってるような、まあ、自分たちは正党だと悪いのはイスラエルだというふうなことを言ってるんで、まあ、それ自体はそれほど驚きはないんですけれども私、注目してたのはですねむしろあのガザ問題であの思ったより強く言わなかったんですね、そのもちろん民間人攻撃はだめだと非難はしたんですけれどもそれを、まあ、実行しているイスラエルを声高に非難してそれを助けているアメリカを非難する、まあ、絶好のチャンスではあったんですけれどもそういったものを加熱してしまうと、まあ、自分たちのウクライナの問題も変わりあ入ってきますので、うんまあ、なんて言いますか、そのよまあ、今、分断してるっていうニュースなん,なんですけれども、それをある程度、簡易化しないように、少しこう、うん、なんて言いますかね、スルーしたっていうような印象ですね、私から見るとう
0: んアメリカもロシアも、ある程度踏み込み過ぎた発言をすると、自分たちの国に返ってくるということですか。はい
2: そういういことです,、ね、ですから、まあ、プーチンとしては、まあ、そういうタイミングなので、えーまあ、こういう国際会議に顔を出しやすかったとという
0: ことですねうんあのそうしたロシアに対して、他の国の発言などで印象的な場面はいかがでしょうか。あ
2: のそうですねまあ、ドイツの、ね、シ,ュルツ首相ショルツ首相があ、まあ、ロシアに物申したというのがニュースになっていますけれどもあの、まあ、そういう発言はあるんですが、まあ、それ当然、ですね G20 どうしてもその西側の国が多いですから、そういうのはあるんですけれども、私、注目したのは中国の,あの李強首相がです、ねまあ、何言うかなと思ったんですけれども、一切ガザとかウクライナの話しなかったんですね、うん、経済の話だけをしてということで、やはりその中国は、実際はです、ねそのまあ、プーチンが倒れないように支えてはいるんですけれども、その政治的なコミットメントを避ける、要はあのプーチンが進めているウクライナで、えー、ロシアと、まあ、同じ陣営というふうなポジションを避けるというところです
0: ね。立場には取らないという、まあ、そうした動きということなんでしょ
2: うか。そうですね、中国はやっぱり、弱、なんていうんですか、こういうところの弱たりへん、うまいと言いますかね。自分のところでは、あの、リスクを取らないというのが、今回、目ってましたね
0: 。なるほど。日本の発信では、いかがでしょうか。
2: はいあのまあ日本はですねまあ今回ロシアのウクライナ侵攻について、えー、ま避、あ、難しましたので、えー、これは一つの成果であるなというふうには思います。はい、たらですねあの他の国がどちらかというとそのプーチン大統領に対していろいろモノモのに対して日本はあの前からそうなんですけどもロシアに対して避難するんですけどプーチンって言葉は使わないんですよ。だからそこに使っちゃうともうあのいわゆるその関係は敵対関係に完全になりますので。はい、えー、日本はそういう意味では他の特に G7 の国に比べると一歩引いている、ここはまあ今回も変わらずということだと思います
0: さて、今回の G20、議長国、インドですけれども、モディ首相の反応というのはいかがでしょうか。
2: そうですねまあ、あのモディ首相はですねもう最初からそうなんですけれども、そのロシア対西側の間では、まあ、どちらもつかずということで、すね、はいど,ちあのまあ、どちらかというと、そのロ,ロシアを少しこう擁護するような、まあ、事実上、そういう言動多いんですけれども、まあ、これはそのインドがもともとそういった同盟関係を結ばないという,う独立っぽの精神もそうなんですが、やっぱりモディ政権って結構、人権面ではあの批判されてるんですね、うそういう意味で、えー、やはりどうしてもロ西側対ロシアになると人道問題、人権問題っての出てきますので、うまあ、そういう意味では、安ン首相はです、ね、そういうところは一歩引いて、えーまあ、実際、経済的には利益も得てますんでね、あの安い。えーえーエネルギー燃料とかロシアから買ってますから、うそういう意味では、まあ、モディ首相としては、まあ、間に立って、えー、一つ距離を置くということで、まあ、それでも、えー、プーチンを引っ張り出したということでは、まあねあの、モディ首相の一つ手柄にもなりますし、逆に言えばプーチン大統領もモディ首相の、まあ、顔を立てなきゃいけないですから、まあ、そういうタイミングもあったと思います
0: 。うさてそうした G20 の中でウクライナ侵攻、これはあの、まあ、大きくはなかなか動いていないということが指摘されていますが、現状いかがでしょうか
2: そうですね、まあ、あの大雑把に言えば膠着に近いんですけれども、細かいところを見ると、その南部と東部でちょっと事情が違いまして、はいえー、南部の平村ソン州というところではあ、そういった川を渡ってウクライナ軍が少しずつやっぱり進撃をしています。うん、対しててて東部のドネツク州とといいうところではロロシシアアががかかなり攻勢をけ側そう、被害を出してるんですけれども、ウクライナの反撃でですね。それでもロシアはやめないえ、はい、ウクライナがあなかなか防ぎきるのが難しいかもしれないというような状況になってきてま
0: す。うんまあ、非常にこう長期化してきているわけです。けれども、一方でイスラエルひとまずは4日間の停戦ということがまあ言われているわけです。けれども、この動きはいかがでしょうか？
2: はいですから、先ほどね、ニュースにもありましたけれども、その人質こうあ解放がですね、うまくいけば、もちろん朗報なんですけれども、その通りいくかどうかというのは、まだ予断許さないですよね。お互いに、まあ、不信感の塊同士が対峙していて、どちらか、まあ少しその取り決め通りにいくかどうか、特にその今回のディール、まあ、取り決め交渉というのはです、ね、ちょっとハマス側にはやっぱりメリットが少ないんで、ね、どちらかというと、はいまあ、一時的な戦闘休止だけですから、あまあ、どちらかといえばイスラエル側に利があるものなので、えー、それをちゃんとハマスが守るかどうかというのはちょっとわからないですよね。ですから、あの今後のまあ動き次第なんですけれども、簡単にあの戦闘再開というのは、起こり得るるといいう状況で
0: あ思またイスラエル側はその例えばその病院の映像、まあ、地下とされるような映像なども含めて公開していますけれどもこうしたイスラエル側の発信についてはいかがでしょうか。
2: まあそうですね、あの、イスラエルは、その病院を攻めるという、その、あの、国際社会では通常は、その禁じ手とされることを、まあやりましたから、自分たちが、その政党であるということをアピールしなければいけないということで、まあこういうことをやってるんですけれども、まあ、地下の映像はあれ見ましたけれども、あの、まあ、要はあのイスラエル側としては、あそのハマスがそれを軍事司令部として、軍事拠点として使っているということでの根拠でしたから、はい、あそれはあの映像だけでは、まあ、あの全く、ま、トンネルがあるっていうだけですから、うんあ、それは証明されていないということです、ただ、まあうん、こういうトンネルがあるってことは、あハマス側が使ってたんだろうということで、なんとかまあ乗り切っていきたいとい
0: うようなことですねうんなるほど、ただ、使用していたというようなことと、えー、具体的にその本拠地などがあるのだ、というのことは、あのこれ、主張として大きく異なる上に、まに、あ、それで病院を爆撃していいかどうかというのは、これまた国際法の問題からは変わらず論点としてはあります、この点はいかがでしょうかあ
2: もちろんですね、ねですからあ、そういったものに関して、病院というのは、ですねやはり国際法でもですね、まあ、一番あの守れるところというふうになってますので、はいえー、それに対してはそれなりの理由を明、ね、示しなけゃいけないんですけれども、それができていない、でその、まあ、ハマースが使っていたということ自体も、ですね今回出してくる映像だけ。わからないんですね。ええー、まあこんだけ武器ありましたよと言って、まああの出してるんですけれども、それももう地上に広げちゃってますから、はい、あの本当にそこにあったかどうかって我々わからないし、うんえー、その地上で広げている武器も見てもですね、そんなその軍事拠点というほどの武器じゃないんですよね。うんまあああせめまあせいぜい十数人、数十人ぐらいのまあ戦闘員用の個人装備だけですから、はい、そういった意味ではあまあイスラエルがのまあ、主張としてはちょっと不十分。うんただ、その何も。ないところで病院を攻めるというリスクを犯すイスラエル側の理由はないですから、うん、おそらくイスラエルとしては、そこはハマスが使ってるという情報はあったんだと思います、ただその情報が間違っていた可能性はちょっとあるのかなというふうに私は疑っていま
0: す、うん。古い間違っている、あるいは誇張された、まあ、いろんなあの当然、理由はその考えられますが、まあ、具体的にまあ人質のあり方、えー、そして今後の交渉のあり方、ひとまずはここを見ていきたいと思います。黒井さんああありりりがががとと
1: とうううごごござざざいいいままましししたたた
0: 軍事ジャーナリストの黒井文太郎さんにお話を伺いました。